Hola, gracias por formar parte de esta familia bella que tenemos a través de Presencia Viva. Me da alegría saber que tengo una familia a través de Presencia Viva Online. Estamos a punto de empezar un momento de alabanza increíble. Prepara tu corazón para las cosas grandes que Dios tiene para ti y para tu familia. Y acuérdate, Dios tiene cosas grandes para ti y para toda la gente que tú conoces. Y por eso, comparte este video y dale like para que todos tus amigos puedan recibir de lo mucho que Dios ha hecho en tu vida. Dale, acompáñame. La enseñanza del día de hoy es bien sencillo, es una pequeña palabra, pero a pesar de ser pequeña, yo creo que es una de las más complejas para todos y cada uno de nosotros. Yo me pongo de primero en la fila y esa palabra es humildad, diga conmigo humildad. ¿Y, y por qué es difícil? Es difícil porque muchas veces tendremos que responder con humildad ante, ante cosas que son injustas. Muchas veces tendremos que responder en humildad ante cosas que no son adecuadas, que no nos gustan. Muchas veces tendremos que decidir escoger, uh, actuar, responder en humildad ante situaciones como las que estamos enfrentando, como las que quizás usted y yo veíamos el día de ayer en la televisión o estamos observando en todo este tiempo eh, ante situaciones que se están acercando a nuestros hogares, a nuestros familiares. Quiero, quiero decirle que me sentí muy confrontado por Dios porque pareciera que me desperté esta mañana a un mundo que no sabía que existía y, y no sé si a usted le sucederá lo mismo en los siguientes minutos. Desde el inicio del siglo XXI, las guerras se han multiplicado por África, el Medio Oriente, pero también en algunos lugares de Europa y Asia Central. Estas son algunas de las guerras que han provocado el mayor número de víctimas y desplazamientos forzados en el año 2018. En Yemen, tras más de tres años de guerra, se ha convertido en el escenario de una de las peores crisis humanitarias en el planeta. La extensión del conflicto por todo el país, el colapso de la economía, la inseguridad alimentaria, el derrumbamiento de los servicios básicos han generado que 22 millones de personas necesiten ayuda humanitaria para sobrevivir. Se calcula que más de un millón de personas podrían estar afectados por el cólera y más de dos millones de personas están desplazados de sus hogares. 190 mil de ellas están en refugiados en países, en regiones aledañas a este territorio. Irak, la violencia desatada entre grupos armados y las fuerzas gubernamentales en los últimos años han generado 3 millones de desplazados internos a lo largo del país. Actualmente, 8.1 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Irak. A finales del año pasado, la ofensiva gubernamental para recuperar el control sobre la ciudad de Mosul llevó a su conflicto al máximo nivel de violencia. Siria. La guerra en Siria es una de las guerras más largas y cruentas de la región por el tamaño y la población del país. Ha generado una de las crisis de refugiados más graves desde la Segunda Guerra Mundial. En el 2018, siete años después del inicio de los combates, se calcula que 6.6 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares 
a otros puntos del país y por lo menos se calcula que hay 5.6 millones de personas refugiados en países vecinos. El, el país que más refugiados de Siria ha recibido es Turquía, donde se encuentran aproximadamente 3.5 millones de personas. Tan solo el año pasado se calcula que hubo 500 mil muertos en Siria y la UNICEF determina que el grupo social de mayor muerte fueron los niños. Sudán del Sur, desde su independencia en el 2011, ha vivido los años entre guerra y paz. Al conflicto armado que comenzó en el 2013 hay que sumarle el subdesarrollo económico crónico que ha llevado a las personas a la miseria. Siete millones de personas requieren asistencia humanitaria. Más de la mitad de estas personas son niños. 2.5 millones de surdaneses sobreviven como refugiados en otros países en su entorno. También hay graves problemas económicos. La infraestructura no existe en el país para dar acogida a tantas personas que necesitan ser refugiadas. Somalia, Afganistán. Me desperté diciendo en qué planeta vivo y por qué estoy tan lejos de las situaciones que están sucediendo. Y, y claro, quizás para nosotros esto simplemente son noticias en, en Fox, en CNN o donde usted lo quiere que vea las noticias, pero, pero en este tiempo parece que se hace más cercano. No sé si alguien me, me entiende. Parece que cuando vemos eh, camiones quemados y cuando vemos niños comiendo de la basura y cuando vemos eh, o tenemos que escuchar personas que son separadas de sus familias, pareciera que algo hace que entendamos que este es el mundo en el que nosotros vivimos. Pero, pero son millones y millones y millones de personas que en el planeta entero en este momento están siendo desplazados por la violencia, que sufren hambre que sufren separación y, y no sé si a usted le parece lo mismo que a mí, pero, pero le soy honesto, sentí que, que Dios me decía, ¿qué estás haciendo? ¿qué está sucediendo? ¿Dónde están estas naciones involucradas en tu oración? ¿Cuál es la respuesta como iglesia? Y muchas veces pudiéramos decir, sí, pero están en Siria, están en Ucrania, están en Yemen, están muy lejos, pero, pero ¿sabe algo? Es triste cuando quizás tenemos que ser expuestos y que se nos toque muy cerca de nuestros países para que entonces se despierte, se despierte algo. Eh, no pretendo predicar esta mañana como tal, simplemente tratar de traer una pequeña reflexión sobre la vida de Abraham. ¿Sabe algo? Uh, Abraham tuvo la oportunidad de responder de una manera quizás totalmente contraria a la humildad ante la promesa que había recibido de Dios. No tengo todo el tiempo para hablarle respecto a, a lo que encontramos allí en la, en la Biblia, pero quisiera invitarle, ya que estamos hablando de un hombre como este, que quizás pudiera ir allí a Génesis 12, 13, 14, va, va a encontrar tanta, tanta riqueza en la vida de este hombre. Pero hay algo fundamental, simplemente quiero resaltar dos cosas. Número uno, Dios le da la promesa a Abraham, le dice sal, de la tierra de donde tú estás, sal de en medio de tus parientes, sal a una tierra que yo te voy a mostrar, yo te voy a bendecir, yo te voy a hacer muy grande, voy a hacer cosas impresionantes contigo, deja a tu familia, hablábamos con mi esposa, es factible que 
Uh, pues simplemente Lot quizás se enteró de esta promesa y dijo, ¿sabes qué? Yo me monto allí, yo me voy contigo. Quizás una de las cosas que encontramos acá fue que Abraham no tuvo la suficiente cordura o carácter para decir, ¿sabes algo? Esta promesa Dios me la dio a mí. Es factible que quizás su amor también, el amor por este muchacho que, que prácticamente era un hijo para él, hiciera que lo llevara en esta travesía. Pero, pero llega un momento en Génesis capítulo 13, desde el verso 6 hasta el 12, usted va a verlo allí, que, que se empieza a generar un conflicto. ¿Y por qué se genera un conflicto? Por la abundancia. Porque empiezan a crecer los ganados de Lot, pero también los de Abraham. Y empiezan a, a tener conflicto los pastores del uno con los pastores del otro. ¿Por qué razón? Porque era muy pequeña la tierra para tanto ganado. Hace un par de semanas estábamos precisamente allí, en estos lugares. Y la primera muestra que encuentro de humildad de Abraham está dada precisamente en la resolución de este conflicto. ¿Por qué razón? Porque si usted lee estos, estos versículos, Abraham se para frente a su sobrino Lot y le dice, ¿sabes algo? Si tú escoges la derecha, yo me voy a la izquierda. Si escoges un lugar, yo me voy a ir hacia el otro. No te preocupes, escoge lo que tú desees. Y, y yo pensaba, si verdaderamente nosotros pudiéramos contestar o tener una actitud como esta. Es factible que yo lo que hubiese hecho hubiese sido algo muy diferente. Quizás en, en mi mente hubiese dicho, la promesa fue para mí, me voy a quedar con la mejor porción de la tierra y usted mire a ver para dónde se va, váyase de aquí. O, o como les decía, al ver eh, estos territorios, no sé, no sé qué hay en su mente, eh, eh, el tema es que cuando usted visita Israel, eh, empieza a comprender las cosas de una manera totalmente diferente. ¿Por qué razón? Porque ve la tierra, ve el Jordán, ve lo que significa esta conversación. Y, y a veces usted piensa en el desierto y quizás cuando usted piensa en el desierto piensa en, en cantidades y cantidades de, de arena y en estas uh, eh, quizás imágenes que encontramos en las películas. Pero, pero ese desierto de Judea es más feo que eso. Es, es, es roca, es obviamente algo árido, es algo donde, donde usted no ve nada apetecible en determinada instancia. Y Abraham tiene la capacidad de decirle en determinado momento a su sobrino, ¿sabes algo? Te voy a dar la oportunidad que tú escojas. Si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y quizás la primera característica interesante que vemos en, en Abraham por su humildad fue el no ser un hombre ventajoso. Y quisiera plantearte eso el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque me ha confrontado mucho esta palabra, me ha confrontado eh, estas características de Abraham, porque la pregunta es cómo yo reacciono ante ciertas circunstancias. ¿Cuál es mi actitud en el momento de un negocio, en el momento de una oportunidad? No sé si a ti te enseñaron esos versículos famosos en tu país, que el bobo vive del vivo vive del bobo, ¿verdad? Primera de qué es ese. O que el que pega primero... Ese versículo sí no lo sabemos, ¿verdad? El, el, el problema cuál es, iglesia, que el día de hoy Dios nos está diciendo, las enseñanzas de Jesús continúan teniendo la misma vigencia y la misma validez. Y si hay alguien que fue humilde y alguien que tuvo la capacidad de decir, aprendan de mí que soy manso y humilde, fue Jesús. 
En los minutos a, a continuación veremos algunas de esas palabras de Jesús que en un momento como este se hacen difíciles para obedecer a los cristianos. No es sencillo cuando Jesús te dice, si te pegan en una mejilla, voltea la otra. Pero, pero de alguna manera este hombre que es el padre de la fe nos deja saber que al parecer hay algo escondido en medio de la humildad. Que al parecer la dirección del Espíritu Santo es mejor que simplemente la sapiencia humana, eso que yo veo. ¿Sabe algo? Lot, en determinado momento, me lo imagino allí, hablando con Abraham, empezó a ver el Valle del Jordán. Aquellos que estuvieron con nosotros ahora en Israel lo recordarán. Parece que fueran dos países totalmente diferentes. ¿Por qué? Por la abundancia, por el verdor, por, por, es increíble en medio de la nada ver... Hasta plátanos veíamos allá, yo decía, pero imagínense, plátanos aquí sembrados, naranjas, eh, uno de los países productores en agricultura más grandes del mundo, increíble. Y entonces, eso que Lot vio en lo natural, fue lo que le hizo tomar la decisión. Lot, yo me imagino que dijo, uy, aquí el viejo, no sé si todos me van a, a comprender esto, aquí el viejo me dio una oportunidad, iba a decir otra palabra, pero es una grosería en algunos países. Aquí el viejo Abraham me dio una oportunidad increíble, ya está viejito, voy a sacar provecho de él. Voy a escoger la mejor parte de la tierra. Sin embargo, el final no era muy adecuado. ¿Por qué? Porque el aproximarse a aquello que con la vista humana se veía bueno, verdaderamente era aproximarse hacia la muerte. ¿Por qué razón? Porque en esa región estaba Sodoma, Gomorra. Habitantes malvados sobre los cuales Dios traería juicio más adelante. La pregunta entonces que surge esta mañana es, ¿Cómo nosotros nos podemos relacionar ante estas situaciones de la vida? ¿Cómo decides? ¿Eres tú movido por la vista humana o puedes tener la visión de Dios? ¿Eres tú como quizás yo me puedo poner de primero en la fila de aquellos que tratan de ser ventajosos? ¿De aquellos que tratan de sacar provecho de las oportunidades? Mire, si hay algo que es una realidad es que uno en la iglesia le tiene que lavar el cerebro. Gracias mi amor porque tú sí lo crees. En, en el ámbito profesional, a mí por años me llevaron en procesos de entrenamiento para sacar provecho de los proveedores, para estrangularlos, para, para aprovechar la capacidad de compra que yo tenía. Y claro, hay alguien que puede escuchar en este momento y decir, pero es que eso es lo que toca hacer. Y yo entiendo esa uh, sabiduría natural, pero lo que te quiero invitar en un día como este es a que seas llevado a una nueva dimensión para que escuches, lideres tu negocio, lideres tu personalidad, tu, tu liderazgo personal desde el ámbito del espíritu. ¿Por qué? Porque hay cosas, como la Biblia lo dice, que al hombre le parecen buenas, pero el final, ¿qué es? Es un camino de qué? De perdición y de muerte. ¿Sabes algo? No siempre... No siempre lo que tus ojos ven va a ser lo mejor. Por el contrario, quisiera decirte que en el ámbito de la Biblia y en el ámbito que vemos de estos hombres que estamos aprendiendo durante este año, sobre todo me impacta mucho de Moisés que dice que se mantuvo como viendo al invisible. Explícame eso. Se mantuvo como viendo al invisible. ¿A dónde te estoy invitando el día de hoy? A que vayas a un nuevo nivel espiritual en el cual le puedas decir, Señor, no tan solo quiero dirigir mi vida, 
no quiero dirigir mi familia, no quiero dirigir mi negocio simplemente con lo que veo. Que mis balances no sean los que toman las decisiones, sino los balances espirituales. ¿Hay alguien que me sigue? Porque muchas veces se va a determinar por lo natural que no es adecuado hacer algo que espiritualmente es lo correcto para hacer. No sé si alguien me escuchó. Karen, Karen debe estar por acá. Karen me ayuda con la administración, con, con los números. Y no han sido pocos los momentos en los cuales cuando en determinado momento los balances de la iglesia están bajando, los saldos no son los mejores, en ese momento en el que le digo, ¿en dónde empezamos a sembrar más? Pero ¿sabe algo? Eso es ilógico. Porque, ¿qué es lo que uno trata de hacer en lo natural? Si se está, si se está acabando el, el, el dinero, ¿qué es lo que uno hace? ¿Cómo guardo? ¿Cómo atesoro? ¿Cómo no gasto? Y entiéndame, aquí no estamos simplemente gastando como locos, pero necesitamos entender que hay instantes en los que el Espíritu te habla y te dice, este es el momento en el que toca hacer algo contrario a lo que tus ojos ven. ¿Y sabes algo? Abraham tuvo que hacerlo. Abraham tuvo que decir en determinado momento, no importa si tú escoges la mejor porción, yo voy a confiar en que Dios me dará la victoria. La pregunta que continuaría allí es, ¿confías más en tu astucia que en la dirección del Espíritu? ¿Y qué pudiéramos aprender de un hombre como Lot? Quizás podemos aprender lo que no debemos hacer. Por ejemplo, ¿eres tú de las personas que manifiestan agradecimiento con aquellos que te han permitido llegar hasta donde tú estás? ¿O sufres de amnesia? A veces pasa, inclusive en los ámbitos de la iglesia. Alguien te recibe, te empieza a disipular, empiezas a cambiar, empiezas a ser transformado, pero con el paso del tiempo como que esta persona ya no es suficiente para ti. ¿Sabes algo? Recuerda siempre esas personas que han sido de bendición en tu vida. En el ámbito de los negocios pasa exactamente lo mismo. Con los maestros, tantas, tantas y tantas personas que han sido de bendición para nosotros. Nunca olvides... Nunca olvides tus orígenes. En mi país lo dicen de una manera un poquito más típica, más autóctona, no sé cómo decirle. Nos dicen, no escupa para arriba. No sé si le molesta a alguien, porque al final eso va a caer. ¿Y sabe algo? Parecía que Lot tenía una conciencia muy diferente a la de Abraham. Pero en el final lo vemos, por ningún lado se menciona a Lot como un hombre de fe, sin embargo, a Abraham sí. En el capítulo siguiente, en el capítulo 14, vemos otra circunstancia. De nuevo, el día de hoy no es una gran prédica, simplemente estoy haciendo una pequeña observación de lo que veo en la vida de Abraham. Y, y le pido al Espíritu Santo que nos lleve en una respuesta correcta. Alguien puede decir, ¿y qué tiene que ver Yemen, Somalia, Siria, con todo lo que está hablando? Créame, creo que el Espíritu de Dios nos llevará a una respuesta correcta. Lot se va a Sodoma, se va a Gomorra. Y dice la Biblia ya en el capítulo 14 que vienen reyes e invaden estos territorios y los llevan a él como prisionero junto con absolutamente todas sus posesiones. Aquí quiero volver a participar yo. Si esa fuese 
la dinámica mía, seguramente yo hubiese dicho, bien hecho, por ventajoso, allí tiene las consecuencias por querer abusar de mí. Señor, hasta le agradecería yo a Dios. Señor, gracias, tu justicia, Padre. Yo no sé si algunas veces usted mete a Dios en la mitad de todo eso, pero, pero a veces uno es así. Qué impresionante, la respuesta de Abraham fue totalmente diferente. ¿Sabe algo? Salió a rescatarlo, a poner en peligro su vida y la vida de sus hombres. Dice allí, eh, mira el verso 14, 14 y 16. Cuando Abraham se enteró que su sobrino había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Todo lo arriesgó por salvar a este muchacho ventajoso. Dice, entonces persiguió al ejército de Kedorlaomer hasta que lo alcanzó en Dal. Allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. El ejército de Kedorlaomer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Oba, al norte de Damasco. Abraham recuperó los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lod, junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Lod se aprovechó, escogió la mejor parte. Abraham permitió ser humilde, manifestar humildad y decir, ¿sabes qué? Escoge tú. Pero después, en el momento en el que quizás, y aquí alguien tiene que escucharme, en el que quizás pudiese él manifestar la venganza, tampoco la manifestó. Porque, seamos claros, él hubiese podido decir que se salve el solo. Pero no, tomó una decisión que fue totalmente contraria a esa. La pregunta entonces el día de hoy es cómo nosotros respondemos ante ciertas situaciones y quiero hacer énfasis en una de manera particular y es una situación que se llama la justicia propia. ¿Qué es la justicia propia? Simplemente es ese pequeño tribunal supremo de justicia que habita dentro de ti que dicta lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Hay alguien que se relacione conmigo? Hay alguien que aquí dice, así y punto. ¿Sí? ¿Hay alguien que lo dice o, o ese es en otro lugar? ¿La última palabra la tengo? Ok, de, de, estoy hablando de ti. Estoy hablando, estoy hablando de esas reacciones de los muchachos cuando dicen, it's not, it's not fair. La pregunta es justo a los ojos de quién. Porque quiero decirte algo, y esto quizás va a estremecer a alguien. A los ojos de Dios fue justa la muerte de Jesús. Pero, pero ¿cómo es esto? Por supuesto. En Jesús estaba absolutamente todo el pecado tuyo y mío. Por esa razón era justa su muerte. Entonces, en un día como este en el que vemos situaciones como la que están pasando en nuestros países, ¿cómo vamos a reaccionar? El día de hoy estaremos orando, evidentemente, por, por nuestros hermanos de Venezuela. No es sencillo ver lo que estamos viendo. No es sencillo enfrentar las situaciones que estamos enfrentando. Para nosotros como pastores no es sencillo escuchar una familia más partida, una familia más dividida, otra muerte más. No es sencillo. La pregunta es cómo nosotros vamos a reaccionar y más que eso, cómo la Biblia nos enseña que debemos reaccionar. Quiero plantearte algo. Quiero plantearte que en este proceso de conquista y de estos hombres que conquistaron, la primera conquista que tú y yo debemos perseguir es la conquista personal. Proverbios 16.32 dice, 
Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Y este, creo yo, es una de los, uh, las cosas que podemos resaltar en el día de hoy respecto a Abraham. ¿Qué le parece si leemos por un momento las declaraciones de Jesús? Y en tanto las leo, ¿por qué no piensa en el Señor Maduro? O en el Señor Diosdado Cabello. O en el Señor Castro o cualquiera que esté en el liderazgo de su país y de mi país. Porque quiero plantearte algo, iglesia, en este día, por difícil que sea. Las enseñanzas de Jesús no son simplemente temporales, son eternas. Siguen teniendo vigencia. Lo que Él predicó continúa teniendo vigencia y es el parámetro de cómo nosotros debemos contestar. Alguien me puede decir, es muy sencillo para ti decirlo. No, no es sencillo. De verdad, pasé toda la noche meditando, preguntándole a Dios, Señor, ¿por qué precisamente humildad hoy y no en dos semanas? ¿Por qué tiene que ser allí? ¿Por qué tiene que recordarme las palabras de Jesús? ¿Por qué tiene que ser como un martillo allí diciendo, es muy sencillo amar a los que te aman? Pero ¿sabes algo, iglesia? Hoy es un día en el que necesitamos tomar una decisión. ¿Venezolano o no venezolano? Todos y cada uno de nosotros estamos al borde de vivir algo que nunca hemos vivido en esta generación. Es factible que quizás algunas personas que vivieron en El Salvador, algunos que vivimos en Colombia, experimentamos la violencia, la muerte, la guerra interna en un país, pero estamos a punto de, de, de una mala decisión de alguien para entrar en un conflicto que traerá millones posiblemente de muertos. Porque es que la dinámica no es Venezuela. La, la dinámica es que detrás está Rusia. La dinámica es que detrás están todos estos locos del mundo apoyando todo este proceso de socialismo, de pobreza, de muerte, que verdaderamente lo único que quiere es sacar a Dios de los países. Entonces no es un tema simplemente de un país que se está levantando para defender a cierto número de personas. Realmente es un conflicto entre el bien y el mal, literalmente. ¿Cómo vamos a responder nosotros? No es sencillo. Lo que estamos viviendo es delicado y, y, y yo no lo comprendía totalmente, por eso mi inquietud durante toda la noche, pero es que eh, yo no sé, por favor, le pido al Espíritu Santo que abra tus ojos. Esto va más allá que simplemente uno o dos camiones y con respeto le digo que hayan quemado. ¡Claro que duele! Pero esto es un conflicto de proporciones mundiales, literalmente. ¿Cómo vamos a contestar? Jesús nos dice, pero ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes lo odian. Dime esto, Señor Jesús, ¿por qué hoy? Bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Este es el reino, este es el evangelio de Jesús. Esto es lo complejo de ser un seguidor de Jesús verdadero. Si alguien te pega en una mejilla, vuelve también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve tu capa. Dale todo lo que te pide. Si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. 
¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes le hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quien puede corresponderles? Aún los pecadores prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles el bien, denle prestado sin esperar nada a cambio. ¡Esto es muy duro! ¡Esto no es justo! En mi justicia. Cualquiera que nos escuche diría, estos tipos están tostados, están locos. Y se requiere algo de locura para obedecer a Jesús. Porque es en estos instantes en los que vamos a tener que decidir cómo responder. O respondes con maldición, o respondes con violencia. ¿Qué es lo que pones en tus redes sociales? ¿Qué es lo que, qué es lo que a quién muestras, iglesia? Y, 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 y de nuevo es una de las predicaciones quizás más difíciles que he tenido que traer. ¿Por qué razón? Porque ante los ojos es injusto, es malo, es difícil lo que está sucediendo. Y yo vengo con una predicación que va totalmente en contra. Pero es lo que tú, Señor, y mi Señor nos dijo que deberíamos hacer. ¿Cómo vamos a responder? Jesús dice, ustedes por el contrario, amen a sus enemigos, háganles el bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Dios Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, como su Padre es compasivo. Nosotros podemos manifestar muchas cosas en nuestros comentarios. Podemos manifestar muchas cosas en nuestras redes sociales. Nuestros hijos. Yo ayer veía a mi hijita viendo las noticias y decía, Señor, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que le voy a mostrar? ¿Cuál es la dinámica? No, no sé si usted tiene la dimensión de todo lo que ellos están viviendo. Hay un evangelio que continúa teniendo potencia, continúa teniendo efectividad, continúa teniendo vigencia. Y es el evangelio de Jesucristo. En este día, iglesia, yo quiero invitarte a que puedas ver lo que no se ve. A que puedas reaccionar de la manera como no reacciona todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que para el espiritual y para el hombre natural las cosas son totalmente diferentes. Dice que para el hombre que simplemente está enfocado en lo natural, todo lo que son respuestas espirituales son locura. ¿Por qué razón? Porque se tienen que procesar espiritualmente. ¿Qué es lo que nos dice quizás nuestros padres desde pequeño? ¿Qué fue lo que nos dijeron? Usted saque y da otro golpe. Usted no se deje. Usted, usted defiéndase. Y, 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 y entiéndanme, he escuchado a algunas personas que le dicen, oh, eso yo no creo eso de la Biblia. Yo sí le digo a mi hijo que saque y dé otro golpe. Y, y entiéndame, yo necesito ser sabio porque tampoco le voy a dejar que mi hija sea abusada y que sea atropellada. Necesito tener el balance, necesito ser guiado por el Espíritu Santo y es lo que le pido a esta iglesia en este tiempo. ¿Cómo seremos guiados en nuestra respuesta? ¿Cuál es la respuesta espiritual que tendremos ante esta situación? 
Y alguien puede decir, ¿y por qué nos pones ese peso? Porque es el peso que Dios le ha puesto a esta casa. Porque las naciones de la tierra tienen que estar en nuestro vocabulario. Porque sí, mire, mire por favor cuántas y cuántas naciones de la tierra están viviendo crisis y nosotros hasta ahora nos despertamos porque vimos que sucedió algo en Venezuela y con respeto se los digo. El Evangelio de Jesús aún tiene vigencia y es la respuesta que el planeta Tierra necesita. No hay otra respuesta. Proverbios 24.10 dice, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Quiero decirte algo, si has recibido a Jesús como Señor y Salvador, dentro tuyo está lo que requieres para contestar ante un momento como este. Vas a tener que tomar una decisión. Todos los días, literalmente cada hora, tú y yo necesitamos tomar decisiones espirituales o naturales. La Biblia nos dice, ¿sabes algo? Si en el momento en el que estás en una prueba, tu fe falla, tu esperanza se desvanece, es porque al parecer... No estás firme en Dios. Yo quiero invitarte a que más que nunca, en vez de salir, mire, la tendencia, ¿cuál va a ser? La tendencia va a ser salir a pegarse a las noticias, salir a mirar a Twitter, salir a mirar qué más calamidad está sucediendo. ¿Qué te parece si tornamos todo eso en tiempos de oración? Y alguien puede decir, ay, qué espiritual. Pero, ¿qué hacemos si esa es nuestra herramienta, esa es nuestra respuesta? Es la realidad, iglesia. ¿Qué va a causar más en el mundo espiritual? ¿Una iglesia que se una a orar, que responda en oración, que responda en ayuno? ¿O una iglesia que está tuiteando? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Segunda de Corintios 4, 16 dice, Por tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro vamos renovándonos día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Verso 18, y es lo que quiero dejar, si el Espíritu Santo me permite, dejar sembrado en cada uno de ustedes. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y esto es lo más complejo. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Estos son momentos, iglesia, en los que tenemos la oportunidad de que Dios nos permita ver lo eterno, lo que verdaderamente tiene valor, lo que verdaderamente vamos a llevar a la eternidad. Sí, es difícil. Quiero manifestarlo. Quiero ser empático con tantos que hay en este lugar. Y decirte que no soy, no soy distante a este tipo de sufrimientos. Quiero decirte algo. Hoy estoy aquí en los Estados Unidos, pero al principio no fue, mucha, eh, no fue por mucha elección, sino más por huir de mi país. La gran mayoría de ustedes sabe, uno en los países de uno vive mejor que acá, en muchos ámbitos. Yo viajo a veces y veo la, las personas que te pueden servir, los servicios médicos en algunos casos. Hay muchas más comodidades, hay muchas más cosas. Pero Dios utiliza diferentes situaciones para moverte. Y en el caso nuestro, sí, habían bombas, no era sencillo levantarse. Yo recuerdo más de una vez 
me despertaba en la mañana porque una bomba de algún narcotraficante había volado a algún centro comercial. Mi familia fue expuesta a estar amarrados, a estar literalmente bajo armas. Algunos de ellos sufrieron de violencia, de persecución por la guerrilla. No, no, no quiero decirte que, que estoy lejano a lo que se está viviendo. Yo sé que al final Dios lo torna todo para bendición, lo sé, pero, pero el problema es mientras uno lo vive y es lo que hoy estamos enfrentando, iglesia. ¿Cómo vamos a reaccionar? Ante nosotros el Señor pone en un día como este dos caminos como siempre. Un camino espiritual y un camino natural. Un camino que tiene los ojos de Lot, que ve aquello que es bueno ahora, pero que no ve las consecuencias del futuro. O un camino que ve aquello que Dios ha prometido, que no se ve, aunque parezca tonto esto que te estoy diciendo, pero que el final es un final de vida. ¿Cómo vamos a responder? Jesús nos dice esta mañana, amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. Hagan lo que ellos esperan que ustedes no hagan en esencia lo que nos dice Jesús. Wow, increíble el mensaje que Dios nos ha preparado esta mañana. ¿Has pensado cómo lo puede incluir a tu diario vivir? Bueno, vamos a orar para ver cómo Dios nos puede seguir fortaleciendo y dándonos entendimiento a lo que acabamos de recibir. Señor, gracias por este día. Gracias por el mensaje que nos has dado. Pido que nos sigan dando entendimiento y revelación sobre el mensaje que acabamos de recibir. Ayúdame a ser mejor padre, esposo, hijo, ciudadano, etc. Ayúdame a compartir el amor de mi vida en la vida de los que me rodean. En el nombre de Jesús, amén. Para los que han recibido algo increíble y lo quieren compartir en la vida de sus amigos y sus familiares, comparte este video y dale like. La próxima semana tenemos dos reuniones, una a las 10 de la mañana y otra a las 12 de la tarde. Acompáñanos. Hola, gracias por visitar nuestra página. Queremos servirte a ti y a toda tu familia. Nuestro deseo es que experimentes a Dios de una manera real y descubras que el estilo de vida que Él mismo nos ofrece es garantía de transformación. Balance, propósito, libertad e identidad renovada. En esta casa espiritual todos estamos en las mismas, quizás como tú, deseando vivir una vida a plenitud. Debes saber que nuestra visión es equiparte para una vida sobrenatural. Dios desea enriquecerte en todos los sentidos. Y solo necesita que tú te dispongas. Te acerques y descubras lo que las Escrituras tienen para ti. Sí, creemos en Dios Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Y una de las cosas que más disfrutamos es adorar. Tenemos 12 principios que rigen todo lo que somos y hacemos, de aplicación inmediata a la vida diaria. ¿Los quieres conocer? Continúa navegando en nuestra página para tener más información.